0: Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles de Q Minders. El día de hoy vamos a estar hablando de hoy y ayer del performance testing, así que los invito a que nos escuchen durante la siguiente hora y nos dejen ahí sus preguntas para todos aquellos que han escuchado un poco, o ya están haciendo pruebas y no saben qué pasaba ayer antes con, con el performance y qué es lo que viene hacia adelante. Bueno, para eso tenemos un invitado que es Ángel y Ángel nos va a platicar su perspectiva y hay varias cositas que él ha estado haciendo durante su experiencia profesional. Así que síganos en las redes, quédense, escúchenos y pónganos sus preguntas ahí en Facebook, YouTube, este, Twitter, LinkedIn, este, sí, No sé si siempre digo bien eso o no, pero ustedes ya saben en qué red estoy hablando, así que vayan. Así que adelante Ángel, este, el micrófono es
1: tuyo. Gracias, gracias. Pues, hola, comunidad eh, de QA Minds. Mi nombre es Ángel, Ángel Limas. Este, como ya hicieron la breve introducción, yo me dedico a performance, performance engineering, y pues en algunas otras este, monerías de, de QA. Eh, por ahí tuve la oportunidad también de hacer functional automation con Python, eh, utilizar varias herramientas de colores y sabores en cuanto a performance, como performance center, JMeter, meter, eh, neo etc. Y pues eh, también herramientas de monitoreo, ¿no? Como bien estaban eh, comentando, pues el propósito de esta charla es eh, ver, pues, como las caricaturas de ayer y hoy, ¿no? Este, qué fue, qué es, este, y qué podría ser, ¿no? En eh, cuestiones de performance. En, es una plática también in interesante, este, y me atrevería a decir que también es relevante, pa incluso para algunas otras áreas, ¿no? Eh, como, eh, digamos, la industria eh, de tecnologías de la información. Eh, Moldea eh, los perfiles conforme va avanzando, ¿no? Este, cómo lo que teníamos antes eh, lentamente deja de ser para transformarse en otra cosa y cómo esto a su vez está en constante cambio y, y el, el, en el futuro ya podría ser algo diferente. Eh, con esto me gustaría, digamos, hacer la apertura a hablar, eh, digamos, sobre tres ejes. El primero es eh, las metodologías, las metodologías que nosotros llegamos a utilizar en el software development life cycle eh, cuando nosotros desarrollamos software eh, después me gustaría tocar un poquito de lo que es el tema de infraestructura, eh, porque infraestructura eh, es un, un componente en el cual se tiene que revisar también temas de performance y después también temas de arquitectura que sería la tercera vertiente que me gustaría tocar, eh, porque también es una parte fundamental del diseño y cuando el diseño está fundamentalmente mal, pues también impacta el performance ¿no? este, y esos digamos tres vertientes, pues eh, moldean, moldean los perfiles y en este caso el, el perfil de, de performance tiene a través del tiempo. En la primera parte, ¿no? En la parte de los procesos, eh, nosotros iniciamos, eh, si ya tienen un poquito de tiempo, este, y si no les platico porque, pues sí, pues, ya soy un millennial viejo, casi más cerca de los X que, que de los millennials, este, que me duele admitirlo. Eh, eh, empezamos nosotros trabajando con un esquema que se llamaba cascada, Sí, para las generaciones Z, yo sé que a lo mejor no lo conocen, pero este por ahí denle un googleazo. Este, y Cascada, pues, eh, era prácticamente pues, un, un enfoque de tratarlo de crear todo de un solo jalón, ¿no? Toda aquella funcionalidad, todo aquel sistema, eh, pues tratabas de recabar todos los requerimientos por completo, después, este, pues te ibas a todo el diseño, después te ibas al desarrollo, el testing, este, la implementación, y posteriormente al mantenimiento, ¿no? Eh, pero pues este era muy retador porque si un requerimiento estaba mal capturado o, te, o llegaba a cambiar. Eh, pues era muy doloroso ver hasta el final de incluso a veces años eh, cuando liberas el software darte cuenta que pues, tenía áreas de oportunidad o no era lo que estabas esperando ¿no? o que la idea de negocio no era válida este, y pues así fue como empezamos ¿no? en la industria de desarrollo de software eh, esto pues va cambiando lentamente precisamente porque se ven las áreas de oportunidad eh, y posteriormente viene lo que es el tema de la agilidad este, con modelos como Scrum, eh, Extreme Programming eh, Kanban, después se empieza a introducir eh, nuevas filosofías como es DevOps que entran dentro de la agilidad eh, pero pues ya trae un, otro conjunto de, de, de temas y después se hacen esfuerzos como para tratar de integrar todo con eh, por ejemplo Framework eh, como ScaleAgile eh, es muy interesante porque cuando nosotros iniciamos como Performance Engineers y estamos trabajando en el Software Development Lifecycle y creo que algunos testers por aquí no me dejarán mentir que eh, lo, lo bonito cuando trabajabas, entre muchas comillas, ¿verdad? Cuando trabajabas en cascada, era que tenías tiempos muertos. Bastantes tiempos muertos en ocasiones. ¿Por qué? Porque esperabas a desarrollo. Esperabas a desarrollo porque ellos decían que iban a acabar en una fecha, pero pues, la verdad es que no acababan en esa fecha. Entonces, había veces que terminabas esperando una, dos o varias semanas, y lo mismo pasaba nosotros en nuestra tinchera de, en, en performance engineering o performance testing, eh, que no son conceptos intercambiables, pero eh, se hablaba más de performance testing eh, en aquel tiempo, eh, tú terminas esperando que el functional testing eh, fuera terminado en su totalidad y que los, los criterios este, para decir que, que ya estaba estable, este, fueran cumplidos. Y pues a veces te sentabas a esperar una buena cantidad de tiempo. Eh, esto fue cambiando, eh, después pasa la agilidad y en, en estos proyectos nosotros ya nos enfocamos, pues a lo mejor más a uh, APIs, a pruebas de backend, a pruebas de backend y no a tener que testear todo un sistema o los, los flujos críticos de todo el sistema, sino de la porción que se está entregando. Ya empieza aquí el concepto ¿no? de, de pequeños eh, entregables que generen valor y no esperar el sistema completo. Y cuando se viene el tema de DevOps, eh, ¿cuál, ¿qué es lo que se nos empieza a pedir a los perfiles de, de performance? ¿Sabes qué? Pues, esto se va a integrar en un pipeline en un pipeline de, de integración continua y, y de entrega continua. Eh, ¿Sabes que Pues necesito que de alguna forma tú eh, metas tus scripts y se estén ejecutando y se estén conformando continuamente ¿no? en este pipeline. Eh, entonces, pues nos empiezan a pedir un conjunto de herramientas diferentes. ¿no? Por ejemplo, el core de, digamos, un, un pipeline de ejecución empieza regularmente en el repositorio. En este caso, pues sería git, poniendo un ejemplo. ¿no? Puede, puede haber otras... Entonces, ¿sabes qué? Pues ya ocupo, que, que ya necesito que tú sepas Git, eh, cosa que mira, al principio pues, no, no, no era necesaria y muchísimo menos si trabajabas en testing y muchísimo menos si eras performance, performance tester. Eh, y después esto empieza a evolucionar en las organizaciones y dicen, ¿sabes qué? Pues necesito, más allá de trabajar con Scrum en un equipo, necesito tengo ya varios equipos de Scrum y necesito que se organicen entre ellos, ¿no? Y necesito cómo poder bajar las directivas de la organización hacia las demás personas. Y empiezan a ver aquí este, algunas siglas bonitas que a lo mejor algunos ya las han escuchado, como los OKRs o OKRs, eh, que pues básicamente dicen, ¿sabes qué? Pues... Eh, los objetivos, eh, lo del roadmap de la organización, pues se empieza a dividir en objetivos específicos, esos objetivos específicos eh, parten por cuartos, eh, de ese cuarto, pues entonces digo ah, estas épicas se diseñan para este cuarto y pues ya de ahí me caen a mí performance tester, eh, en donde pues nosotros empezamos a hacer ya user stories, no, este, pero qué pasa, pues que si no te quieres perder en el mundo, pues necesitas saber saber también saber estos procesos, no, entonces antes a lo mejor no necesariamente sufrías o vivías el proceso tan eh, en el día a día, pero ahora básicamente si no lo tienes, no hayas este, cómo empezar eh, y coordinarte a trabajar con todos los demás equipos, ¿no? Este, entonces, por eso es este muy, muy interesante cómo esto empieza a decir, mmm, como resumen, ¿no? Básicamente, como producto de las metodologías de trabajo, nosotros necesitamos tanto aprender los nuevos procesos como también incluso las herramientas que los acompañan. En este caso, por ejemplo, aprenderte un Jenkins, un GitHub Actions y aprenderte, pues, Git y versionamiento, ¿no? Este, y el conjunto de plugins o herramientas que, pues, pueden trabajar con ellos. A la vez, pues, deja, por ejemplo, herramientas fuera del mercado, ¿no? Si se tardan en poderse adaptar a este país de trabajo. Después de esto eh, viene el tema de infraestructura y cambios a nivel de arquitectura, eh, que no es para nada menor. Eh, por ejemplo, el tema de infraestructura, ¿no? Cuando yo empiezo precisamente, y por eso le puse por ahí en el, en el summary, ¿no? Hablando del 2013, porque es de cuando yo tengo un poquito más de uso de razón en, en ese tema, ustedes me podrán contar su experiencia, ¿no? Eh, veías mucho pues aplicaciones son premises eh, tenían su propio site tenían sus servidores su cuarto velado este, y este pues esas organizaciones tenían un chorro de servidores que hacían bastante ruido no este y pues a veces había migraciones máquinas virtuales etcétera pues eso ya hay muy poco esa es la realidad y no que los servidores no existan es que pues ahora el modelo de negocio es llévatelo a la nube aunque no todo sea eh, posible llevarlo al nube por cuestiones de seguridad, eh, pues, sí, hay, hay, hay mucho que se está migrando y esto mete un nivel de complejidad como, como performance tester, ¿no? Que tú tienes que estar consciente de las ubicaciones geográficas en donde están, este... ...los diferentes sites en las diferentes regiones, en las diferentes nubes que manejen, porque no necesariamente va a ser una, y después te le suben todavía otros dos, tres niveles de complejidad, porque pues ya nada más no se trata de máquinas físicas o máquinas virtuales, después hablamos de contenedores, orquestación de contenedores, y... Se pone todavía más intenso porque ya ahorita están los conceptos que no son necesariamente nuevos, pero son relativamente nuevos. Por ejemplo, el empaquetamiento de aplicaciones, que ya ahora haces tu paquetito de manifiesto de que esto es lo que quiero, que se me instale en Kubernetes y terminas teniendo un repositorio en donde ya hay todo un conjunto de cosas eh, o de workloads de Kubernetes que se suelen deployar de forma conjunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, verdad? Por ejemplo, visto desde el punto de vista de performance, si quien hizo ese manifiesto, pues, lo hizo para un caso de uso. No necesariamente aplica a todos. No es una navaja suiza. No está eh, tuneado necesariamente para las mejores prácticas o para las prácticas de una determinada industria. Entonces, como performance engineer, tienes que terminar yendo también más allá y decir, ah, bueno, este manifiesto, ¿qué significa? Este, ok, está trabajando así, en, eh, para, o pretende que se implemente esta aplicación de esta forma, pero para el caso de uso del negocio de, de mis clientes, esto realmente es lo que necesitan. Está optimizado el nivel que ellos lo requieren. Eh, y después viene otro concepto que está muy también interesante, que es este, los flujos de trabajo o el Continuous Delivery, basado también en Kubernetes. Eh, un, la herramienta que ahorita estoy checando yo es Argo, y pues también es este, un poquito la, la locura ahí, ¿no? Este, porque ahora el deployment es nativo en, en Kubernetes. Eh, finalmente, el tema de las arquitecturas. El tema de las arquitecturas también moldea este, el, los perfiles y cómo cambian. Eh, ¿Por qué? Porque empezamos en el monolito. Después nos pasamos a multi, multi -tier, que pues era tener varios servidores. Después nos pasamos al Service oriented Architecture, que ya tenemos web APIs. Después nos vamos hacia el, los, la arquitectura de microservicios, que es un show porque ahorita hay mucho falso microservicio. Es decir, las personas creen que están desarrollando microservicios o los desarrolladores creen que desarrollan microservicios, pero no siguen la filosofía detrás del desarrollo de microservicios. Realmente terminan con web APIs y ellos les llaman microservicios, ¿no? Este, tenemos que tener, digamos, un grado de conciencia a nivel arquitectura para también nosotros empezar a levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto es, incluso es un defecto que te impacta el performance y está incluso a nivel diseño. Este, y... Pasando también por la arquitectura basada en eventos, que ya es un poquito de lo más nuevo ahora que hablamos de contenedores. ¿no? Este, entonces, todo esto nos deja como una serie de requerimientos a los perfiles de performance, ¿no? eh, como lo hice en, en, en la anterior vertiente ¿no? eh, de procesos. Acá nos eh, terminan dejando, tienes que saber contenedores, tienes que saber orquestación de contenedores, tienes que saber empaquetadores como Helm, eh, tienes que saber... Eh, Continuous Delivery, las nuevas herramientas, en este caso Argo, un equivalente, porque eso es lo que se está usando, y pues después, pues tienes que estar totalmente consciente de qué arquitectura es la que eh, tus clientes pretenden utilizar para hacer esas validaciones también a ese nivel que de hecho van a tener un impacto en, en el performance del, del sistema, ¿no? Pues muy interesante, eso es digamos el el tema que quería traer y del que me gustaría que discutiéramos al respecto, ¿no?
0: Eh, primero diré esto. 80% de las palabras que utilizaste, no, no conozco, no conozco, no conozco, ah mira ¿No eso, oh mira eso es diferente, mm, okay. no, digo si este... sí entendimos Leandro, claro, claro,
2: claro.
0: Sí. el que entendimos entendimos, pero de que no sabemos hacerlo es cierto,
3: ah, el 80 no las entendiste más bien el 20 ¿no? Si sí, me 80. enfoqué en el
0: 20, me enfoqué en el 20 y dije, ah, eso okay, okay. sí lo sé, estoy Pero,
3: pero si,
4: aplicas, si aplicas Pareto, el 20% da, más, da el 80% minuto. de valor y el 80% da el 20% de valor. Si sí. o sea, hablamos de performance y estadísticas en caso de usos, es una buena... Pareto tiende a ser el mejor amigo en el uso de estadísticas ante la falta de definiciones.
0: Y de conocimiento, Sí, claro. Y de
4: performance.
0: oye ángel pues no la verdad es que mencionaste varias cosas importantes este y a lo mejor no sé si tú me contestas la pregunta o, o leandro pero este yo veo que de pronto hay vacantes no que están diciendo ah necesitamos un tester que sepa hacer pruebas de performance y que conozca tal herramienta pero yo me doy cuenta con lo que estás diciendo de los tipos de arquitectura uno no llega preguntando oye y estas pruebas de performance dado la arquitectura que tenemos es lo adecuado no ellos ya haz pruebas de carga eso es todo <ríe> eso era lo único que queríamos hacer realmente ¿no? este cuáles podrían ser las primeras preguntas que uno debería de hacer para poder hacer las pruebas de performance o sea ya estás ahí ya las tienes ya es la que sigue no son las pruebas que sigue entonces qué preguntas hay que hacer
1: eh, para ejecutar pruebas de performance, eh, primero eh, se tiene que conocer la, la aplicación bajo prueba, ¿no? Este, de hecho, digamos, como buena práctica, eh, te, tendrías que echarte un, un clavadito a entender el, el business case y después pues empezarles a, a entender eh, el, el objetivo del negocio, ¿no? Es decir, es una aplicación nueva, por ejemplo, si es una aplicación nueva, oye, eh, ¿sabes qué? Eh, Necesitas, eh, ¿cuál es tu estimación de utilización, no? Este, esto ¿en dónde va a estar eh, o en dónde está ya, verdad? Va a ser migrado, es decir, lo tienes tú ahorita, este, local en tus servidores, lo pretendes migrar. Este, eh, esas eh, serían preguntas básicas. Service level agreements, es decir, qué tan rápido buscas que sea, porque yo te puedo decir, mi requerimiento es que sea rápido. Pues sí, pero <risa> o, sea, fue mi o sea, rápido para mí a lo mejor rápido cinco minutos, qué? ¿verdad? Ajá, o depende de qué estemos hablando, ¿verdad? O sea, el, el, el concepto varía mucho. Voy y vengo entonces, al baño y
0: cuando vuelva que ya esté. Uh -huh.
1: Sí, no, pero imagínate decirle a, a eso, a, a una persona que quiere comprar algo en Amazon, ¿verdad? Esperar cinco minutos y dices, oye, chale, mejor me voy a mercado. Me libre, perdiste
2: y ya no compra nada.
1: Ajá, sí, sí entonces, eh, ¿sabes qué, qué estás esperando tú, no? De, de esto, este, este servicio, este, esta aplicación, ¿qué tan rápido tiene que ir? y eso es lo que tienes que obtener del negocio y eso honestamente es bien complicado porque así como ustedes lo mencionaron no Hijo eso, a ver de aquí déjame ver qué porcentaje fue lo que lo que pesqué que acabas de decir eso les pasa exactamente a todos este en a, tal vez a diferentes grados acá aquí en verdad este incluso a mí me ha topado que he platicado con los owners de la aplicación que son los technical leads y el mismo técnica lead se queda rascándose la cabeza y esto es que no, no sé muy bien lo que me estás diciendo de dónde sacarlo este
2: <ríe> no pueden explicar eh, un eh, requerimiento es que definan
1: eso? Ajá, entonces los requerimientos no, no, no funcionales que sería este digamos lo, lo que tendrías sí. que empezar a validar con, con tu cliente no tener una conversación y esto no necesariamente se va a cerrar incluso por ejemplo en, en una junta o en una llamada no a veces es es un trabajo continuo porque incluso lo que tú pides a veces no está o sea por ejemplo eso es decir qué tanto se utiliza esta aplicación si ya existe una versión de ella en producción y a veces no tienen un monitoreo esa es la realidad este entonces dependiendo qué tan pro son tus clientes verdad y qué tanto eh, presupuesto tienen a veces tienen herramientas muy buenas y a veces no tienen nada y tú tienes que trabajar con lo que hay no este entonces es abrir esa conversación, preguntarles ¿qué tienen? ¿Hacia dónde quieren ir? Este, ¿Cuáles son sus preocupaciones? Es decir, oye, ¿sabes qué? Es que me preocupa a mí que en Navidad se me colapse todo, porque en Navidad yo vendo mucho. Lo demás, pues yo sé que ya con lo que tengo lo doy, pero en Navidad espero un pico. Ah, bueno, pues ya sabes que vas a hacer una prueba, es precisamente de estrés, ¿no? Tiene que ir en tu set de pruebas. Este, ¿Sabes qué? Ya tengo, ya he tenido problemas antes, te puede ser el cliente. Ya he tenido problemas antes, mi problema surgió, surgió en el módulo fulanito de tal. Y resultó que, pues, los desarrolladores no estaban, surgiendo, no estaban digamos, eh, empleando las buenas prácticas. Y, pues, había fugas de memoria. Para cuando acordé, después de cierto tiempo, pues, me crashó el sistema. Entonces, ah, sabes que, pues, una prueba de saturación o de endurance. Este, estas serían eh, preguntas que tienes que ir haciendo, pero... Tú, te vas, tú como performance tester necesitas orientar mucho al cliente este, y es un trabajo continuo. Ah, incluso yo, por ejemplo, a veces lo que hago es, les doy una pequeña presentación y les explico eh, qué es un requerimiento no funcional en términos de performance, cuáles son los tipos de pruebas y para qué te sirven y ya eso, ya empieza a ellos a hacerle sentido. Entonces, ah, ¿sabes qué? Es que ahorita que hablaste de este tipo de prueba, nosotros hemos tenido ese tipo de problemas. Ah, bueno, pues vamos a incluir ese tipo de pruebas, ¿no? En tu regresión de performance. Es
5: una pregunta. ¿Te vais?
2: Ah, bueno, dale, dale, yeah.
1: tengo otra. Ah, ¿Cómo? Entra. Bueno, es
5: que. Performance, yo sé muy poco de Performance, aunque lo hemos más, más o menos ahí tratado de, de, de utilizar. ¿Dices que Leandro
2: no te ha instruido en la parte de Performance, a, que, a pesar de que son best friends? <risa> <risa> es, es,
5: es, mi, es mi culpa por no haber, no, 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 por no estar pidiendo. Dices
2: que no, no las Tengo
4: que aclararlo, No, no, no aclares, <risa> no aclar Fer, no aclar Fer, que oscurece. Ya,
5: yeah, bueno. <risa> iba con la parte de, lo, de, de cambiar esta mentalidad de los casos de prueba porque yo recuerdo que tuve una discusión con mi equipo y decíamos, ah, ¿cómo diseñamos los casos de prueba para performance? Porque todos van buscando el, el alineamiento de diseño de casos de prueba como que fueran proyectos de pruebas en to-end o pruebas funcionales, pero es totalmente diferente porque no es como que tengamos un resultado esperado al cual pues hacerle un uh, un igual, así como que pegarle a esto, sino que son, se esperan otro tipo de datos y se esperan otro tipo de funciones entonces mi pregunta es uh, ¿hay, hay, ¿hay una especie de de, 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 de de matriz de prueba? ¿se diseñan casos de pruebas también para performance? ¿se lo dices vos, Leo? ¿no esperado? se lo digo yo?
4: ¿se lo dices vos, Leo? ¿no se lo digo yo?
3: Dale, David. No, no, porque eh, vos levantaste ]era. la mano, vos levantaste la mano,
0: tranquilo. Ok, lean.
3: No, bueno, eh, aquí va a ser una... Eh, por ejemplo, Ángel viene comentando que eh, ha cambiado el performance moderno y es un poquito más unitario y es muy buen punto el que tú traes de que los casos de prueba para performance tienen a ser, a requerir ser completamente diferentes de los funcionales. Porque eh, esto que mencionas de matriz de prueba es totalmente otro contexto, ¿no? Muchos y desde el pasado, desde épocas de cascada, eh, siempre había quien, ah, tengo el nuevo producto que te va a traducir tus pruebas funcionales en pruebas de carga para que los metas al OutRunner. Y no, Chale. eso no. Tiene... <risas> ¿Cómo les explicamos? <risas> Sí, 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 para ellos, ellos era, ¿voy a poder utilizar lo mismo en todo? ¿Voy a poder utilizar el tenedor que usaba para la pasta para comerme la sopa después? Ahí es donde estoy poniendo el punto de lo ridículo que era el pensar en hacer eso, ¿no? Donde sí, en las pruebas de performance, en funcional estás dando clic en todos lados, ver que funcione, negativo, metes inputs que tal vez sí son, tal vez no son. Como dices, el end to end, todos los pasos, dar clic y fluir por todo el flujo de proceso. Pero en performance, muchas veces, realmente lo que nos interesa es un paso. ¿Qué pasa en este detalle? Mm, un proceso Eso de Eso es
2: muy puntual.
3: Sí.
4: Pu puede dependerse, sí. sí. Yo, yo, yo he estado en situaciones tal vez como un poco más en tu en, un ejemplo que es, bueno, ¿cómo, ¿cómo se comporta un sistema
3: al momento de, no sé, un ejemplo, de crear una cuenta? Ahí me cortó David un poquito, pero esa es la otra parte. Dale, David, porque sí es importante en performance pero es diferente. Eh,
4: yo, yo, yo creo que para aclarar un poco la pregunta, Fer, uno en performance no habla de casos de prueba, uno habla de escenarios, ¿no? Uno precisamente ¿Eh? lo, lo ¿Puedo
2: que... interpretarlo como validaciones?
4: No, es un ¿No? escenario es, es eso, es un está más cercano a un oh, caso de uso, pues, si quieres oh, verlo de okay, esa perspectiva sí. que es... Ok, eso, Ángel hablaba de, bueno, yo sé que en diciembre yo soy un e-commerce y en el Black Friday es mi momento máximo de venta. Para brillar. Yo, yo quiero saber si mi sistema va a estar preparado para el Black Friday del 2023. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo una inversión en infraestructura, en nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades, y bueno, yo quiero. Entonces, uno hace un análisis, un ejemplo, bueno, ¿cuál, cu ¿cuánto fue el uso, la cantidad de, de ventas o de uso que tuviste en, en el año en el año anterior, en el 2022? Ah, bueno, yo tuve, no sé, un ejemplo. 100.000 usuarios que ingresaron a mi plataforma, tuve de esos 100.000 usuarios 50.000 eh, hicieron un intento de compra, pero realmente nada más me compraron 30.000, ¿no? Entonces, ok, cu ¿cuáles son los eventuales escenarios? Bueno, lo primero es que, que puedas tener una carga operativa mínimo de 100.000 usuarios que no
3: hacen compras. Eso simplemente ah. están navegando en el sistema o Ahí están en el, el sistema. Mí. Ahí, duda. por ejemplo, voy, voy a hacer una pequeña aclaración porque los escenarios son una capa un poco más arriba. Claro, Yo los pues. equivaldría con el test plan de eh, funcionales. Sí. Y las test cases de funcional, los casos de prueba, son más como procesos de negocio, acciones o elementos uh -huh. que vas a poner. Lo que dice David, el escenario es cuántos vas a mezclar, qué tanto, qué tan duro, eh, qué tan frecuente, todo esto, ¿no? Claro. Y, y, y los puedes probar inclusive de manera
4: aislada. Es decir, bueno, yo solo voy a probar est estos 100.000 usuarios solos logueándose o accediendo al sistema y nada más, por, es como una, un primer, vamos a decir si decirlo como un escenario preview, no es un escenario real, tal vez el escenario real es, bueno vos tenés a 100.000 usuarios, pero hay de esos 100.000 usuarios, están todos ingresando al sistema, un grupo va y navega hacia el e-commerce y otro grupo va y hace la venta completa. Y vos quieres precisamente porque pues, estás interactuando con distintos servicios, con o sea, distintos componentes, si es una arquitectura microservicio, como mencionaba Ángel, bueno, eso estás llamando a distintos módulos, a distintos pods de Kubernetes, que para mí, en, en ese aspecto, el performance tester tiene que conocer, tal vez no saber todo el detalle, pero saber qué está ocurriendo, ¿no? Eso, si está balanceada la carga o no, si hay un balanceador en el medio, bueno, ¿cómo está balanceado eso? Eso, eso se balancea dentro de los propios pods de Kubernetes o son web service que están tal vez en una región de nuestro proveedor cloud o tengo una parte cloud y tengo otra parte on-prems. Yo, yo he visto muchas cosas de, ah, sí, está balanceada, hay un balanceador. Están los nodos y cuando ves los análisis de consumos de CPU, memoria, lo que sea, ves que los consumos son
3: completamente atípicos, o sea, no, no son co coherentes. Aunque, por ejemplo, ahí eso ya es un poco eh, de la pregunta de Fer, por ejemplo. Eh, Fer, te voy a poner un poquito en duda, ¿no? Porque aquí estamos también hablando de automatizaciones y pruebas de carga. No performance uh -huh. en general. Uh -huh. Y ahí te va. ¿Podemos medir performance de automatizaciones funcionales? Sí, se, ah, puede. Sí, sí se puede. Y lo oh, podemos canta. usar para medir performance. Nos da ¿Qué el es performance público? del frontend. Sí. Sí. Porque también, sí, aquí, aquí hay algunos temas que estamos cayendo en definiciones y desafortunadamente en performance no todo. Ahorita había alguien eh, diciendo ¿no? que no hay casos de pruebas, son scripts o business processes. También la nomenclatura en performance está como que no, no, no hay un consenso no oficial definida. en una sola cosa. Exactamente, no, no hay un okay. consenso. Es que Es que performance en general, o sea, es evaluar precisamente...
4: Creo que no, nunca he encontrado una palabra tra de traducción para el español de performance. Para mí, performance. El performance. Bueno, exacto, el desempeño. Supeño, perfecto, rendimiento. Sí, eso. Lo que pasa es que eso, el rendimiento es una cosa, eso, me, me parece un poco más el desempeño. Y dentro de performance vos puedes tener eso, un, un conjunto amplio. Si, si hablamos de, de performance, de, de, de non-functional testing, podemos hablar de escenarios como eso, crecimiento, estrés, eh, no sé, eh, usuario escalabilidad, us usuarios. Claro, inclusive hay performance testing de procesos batch. O
3: sea, ah, y es, es. Y de es base de datos, Eso. De, de solamente observar y medir a un usuario real. Claro. Ahí tienes métricas de performance que son totalmente usables, válidas. Y que como menciona Ángel, en los pipelines modernos ya no es tanto de obsesionarse solo en la automatización. Es importante, la podemos usar. Pero me gustó mucho lo que decía. Organizaciones que ni siquiera tienen la herramienta de monitoreo ALMs o no ALMs, eh, APMs, perdón, herramienta incorrecta. Este y, y algunas organizaciones que la tienen, me ha tocado llegar. Ah, sí, tenemos el Dynatrace y además el AppDynamics y tres al mismo tiempo. Ah, perfecto. ¿Y cómo entras? No sé, aquí nadie lo usa. No te he configurado, claro. entras en los logs y cuando vas
4: a ver así, está, está todo bien, no, no te dice nada de información. Dice, o ni siquiera pero esta es la información de
2: default que venía diciendo, oiga, no está bien de ah, nada, no y funciona nada. bien. Ahí, Le, les, cuento,
1: les cuento muy brevemente una historia de terror. Ay, a ver, un minuto, sí ahora eso estamos. Esa es o sea, Dale, dale, dale. Eh, sí, ¿Qué hice? Es... <ríe> me tocó trabajar en un lugar en donde hace en los últimos años, con las últimas tecnologías, en donde ten, están trabajando con contenedores y Kubernetes, hago una ejecución, eh, se votan en determinado punto, al llegar a cierto punto la carga, ciertos usuarios, empiezo a indagar y resulta que específicamente un pod era el problema, indago y está específicamente ese pod hosteado, eh, digamos, en una máquina virtual. ¿no? Hago otra ronda. El pod cambia, ¿verdad? Porque pues, se destruyen y se vuelven a crear. Pero vuelve a ver otra vez un pod y está exactamente en la, mismo, en la misma caja, en la misma máquina virtual, ¿no? Entonces, empiezo a hacer más integración y ya pongo bastante en duda que es, ese servidor en donde estaban esos pods estaba en mal estado. Tenía por ahí errores en el disco duro, en la lectura, en la escritura. Este, por ahí incluso busco otro pod de otra aplicación en ese mismo lugar en esa máquina virtual y también estaba teniendo problemas esto me suena muy sospechoso entonces ya voy con las personas de devops y les digo oigan saben qué si está la situación estoy corriendo estas pruebas veo que eh, hubo errores este, en la carga no se soportaron pero eh, las pistas me arrojan a esta máquina virtual que está hosteando esta cantidad de pods y hay algo raro en, en, en las lecturas de disco duro el de DevOps muy amablemente, ¿verdad? Empieza a ver, este, sus deployments y todo. Ah, tienes razón. Este, aquí hay algo raro. Este, no, mira, ahorita lo arreglamos. Destruir, crear. Ya. Este, vuelve a correr. ¿What? Le digo, ¿y los logs ¿Lo sacaste? Para, para, los sacaste para hacer el root cause Sí. No. No. Reiniciar, ¿no? O sea, es lo que siempre hacemos. Sí, básicamente lo que hizo fue. Es el primer paso en todo,
0: en todo soporte técnico. Pídele que reinicie la máquina. O
1: sea, o sea el. el... El tema no es que me pase la prueba, amigo. O sea, el, el tema es... Ah,
0: querías que
2: pasara la prueba reiniciar.
1: Listo. <risa> sí, sí, sí. Le digo, no, no, no. Sí, a... pero mira, en un ambiente productivo entender?
3: vas a estar reiniciando a cada rato. Fue pues ¿no? exactamente, pues exactamente lo que les dije. Ah, y
1: lo vas a estar reiniciando, ¿verdad? Vas a... Ah, mira, tiene un error, reinícelo. Vas a tener a alguien haciéndolo a mano o vas a hacer un screen para que se te reinicie todo. No, pues cosas sí pasan, ¿eh? ¿Por qué no? <risa> ¡Chale!
2: ¿Por qué no? Nos gusta la vida difícil. Me muchas cosas, este, y muchas palabras, claro, súper, eh, ha hablando de qué tengo que hacer o qué se hace en las, en las pruebas de performance, pero, y qué tiene que hacer, qué tenemos que obtener información. Pero hablando justamente de obtener información, ¿qué debe de cumplir el proyecto o la aplicación para yo decir que ya le puedo hacer, que ya puedo empezar a hacer pruebas de performance? <risa>
3: Qué buena pregunta. Mm, casi desde el principio, ¿no? ¿Cómo? Yo quiero saber. Yo haría pruebas de performance desde el principio del proyecto. Hay muchas técnicas, muchas metodologías. Es ¿Qué
2: debe de cumplir mi proyecto para yo decir. Ahora. ¿sí puedo de hacer nuevo, algo? tú estás es que todo, pensando
3: yo en creo carga, que todo, no todo pruebas proyecto. de performance.
2: No, es que fíjate, ayer ustedes mencionaron, bueno, necesito saber de métricas, necesito saber cuál es el requerimiento real en cuanto este número de usuarios en cuanto este muchas cosas no de eso tener la tecnología para bla, bla bla o sea todo tipo de detalles es, ya lo debe de tener tanto
4: pa mi aplicación mi proceso no no debería haber preguntas con respecto a eso más bien es como porque tu pregunta es bueno qué debe de cumplir mi proyecto para yo hacer pruebas de carga proceso, en realidad proyecto, en realidad, un proyecto todo, todo claro todo proyecto, proyecto todo proyecto es que debe eso, de bueno. tener pruebas de carga o, sea, o, o, no, o prueba o de evaluación o evaluación de performance exacto mm. o sea todo, todo proyecto me, sí, yo, no lo, me, lo que me, que, me tiende, gustaría... lo que tiende a ocurrir es que a veces por razones de tiempo, desconocimiento, o lo que sea, no lo incluyen. Sí, sí. Pero todo proyecto tendría que tenerlo.
1: Me, sí, no, me gustaría sí. dar un paso atrás precisamente con, con lo que acabas de decir y, es, y hacer esta pregunta. ¿Quién es el responsable de, de performance en la aplicación? Pregunta Porque genérica tiene que haber para, un responsable. Todos.
4: Y... Todos, es igual que calidad, porque es un ítem es de calidad. es un item de Exactamente,
1: calidad. es como decir la, la, la calidad y responsabilidad de todos, exactamente. O sea, siendo un atributo de calidad, eh, performance, responsabilidad de todos. Entonces, es igual que la
4: seguridad. O sea, es
1: igual exactamente. Que la seguridad. Nos vamos nuevamente a la pregunta que originó esta otra. Eh, entonces, ¿qué necesito? Pues realmente involucrar a todos. Y cada quien desde su trinchera va a estar haciendo lo que le compete para que el, el performance este, llegue al, al objetivo, ¿no? Eh, por ejemplo, el mismo desarrollador, el mismo desarrollador podría utilizar ese mismo, su mismo IDE, su mismo entorno para estar midiendo el performance de las piezas de código que él está haciendo, ¿verdad? Pero este es, por ejemplo, este es un nivel de conciencia que realmente la industria todavía está muy verde. Este, que, que el, las personas, los desarrolladores, desde ahí ya están, ya deberían de estar cuidándolo, ¿verdad? Y desde ahí nos podemos hablar no después de pruebas, pruebas de unidad,
3: etcétera,
1: etcétera. <ríe> Exactamente. Sí, a, ahorita ya van como dos, tres organizaciones en los últimos tres, cuatro años en, en eh, que, que he visto clientes, que me dicen, eh, pues es que pruebas un, de unidad, como para qué las mantenemos.
4: Yo me, me voy inclusive pues... mucho más atrás, Ángel. Porque viene el requerimiento y te dicen, ah, yo quiero, no sé, un ejemplo, tener la capacidad de hacer transferencias entre bancos. Ok, ¿cuántas transferencias tenés estimadas realizar?
2: Transferencias masivas.
4: Claro, o sea, eso. ¿Cu cu ¿Cuántos usuarios te imaginas vos haciendo transferencias? Vos, usuario. Al yo... mismo tiempo.
1: Ahí se me entrecortó. ¿Perdimos a David? Sí, Ajá. creo que
0: perdimos a David. Y
1: performance, yeah, yeah, la Nos dejó con la duda bien picada. O sea, nada más nos planteó ¿sí? la, la pregunta se filosófica se se de la vida y se fue. La solución
2: del <ríe> problema es.
1: Ah, es exacto, ya, y ahí se congela y se desconecta.
0: <ríe> y además, me voy a ir un poco más atrás. Nacieron, se cayeron, se golpearon la cabeza. <ríe> no
2: o sea, se fue por eso. Se perdió en internet en ese momento, en esa época a donde él transcur transcurrió. Pues bueno, en lo que regresa, tenemos por ahí preguntas de, de la audiencia. Alguien pregunta que qué herramienta de performance es mejor, Gimero K6.
3: Y luego, luego brinqué allá en <risa> eh,
0: qué tal, K6?
3: LinkedIn ya estoy ahí contestando. No, no, no. Y <risa> miren, yo represento K6, la herramienta me gusta y bla, 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 pero también les tengo que dejar muy claro no es apta para todo proyecto. No puedo decir, esta es siempre mejor para todo, ni la otra, porque hay elementos de mirror que a mi perspectiva o los proyectos en los que trabajo es increíble, es la mejor, es súper rápida, es liviana. Pero casi tiene otras cosas que a lo mejor ese drag and drop, la GUI o gente que quiere algo un poquito más, digamos, corporate, eh, puede considerarlo mejor. Entonces, depende mucho del contexto de tu proyecto, qué lenguaje usan. Si está bien que tenga la dependencia de Java, de los plugins, de la virtual machine. Hay ambientes donde, ah, sí, claro, nosotros comemos, desayunamos y cenamos Java virtual machine, sabemos todo, no hay problema, integramos. Y, miren, nos encanta, lo amamos, bla. Y es la mejor opción. Hay otros donde, oye, no me quiero meter en esos problemas, en esas situaciones. Alguna otra opción, K6 puede ser más ligero. Entonces, eh, de nuevo, ¿qué prefieren para comer sopa? Un cucharón grande o una cuchara más o menos pequeña. ¿Qué sopa estás comiendo?
0: Depende en qué, ¿Qué? fechas estamos. Sí.
3: Yo tengo comida, perdón.
1: Tranquil, perdón. Este, trae hambre, trae hambre. Este, adicionando un poquito más a la respuesta, eh, recomendaría, ¿verdad? Este, si, si por ahí alguien de, de ustedes les delegaron la, la responsabilidad de hacer, este, oye, o de sugerir una herramienta, eh, prueba de concepto. Este, háganse una prueba de concepto y platiquen con, con el negocio y con el proyecto, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que ellos tienen para que pues, empiecen a investigar? ¿Sabes qué? Este, Jmeter, por ejemplo, a lo mejor tú lo que estás buscando es algo que meter en el pipeline, ¿no? Y en este caso, a lo mejor, tú, todo lo pesado de Performance Center no le sacas o sea el provecho. El provecho que esa herramienta tan enterprise te puede dar, ¿no? Y a lo mejor Jairme te funciona perfecto con una integración con Taurus y con otras herramientas open source, este, que, que en eso está muy up to date, ¿no? En, en la integración con otras cosas. Eh, bien, este, lo mencionaba ahorita, no, es, es depende. Y para eso, este, pues una prueba de concepto, no agárrate las herramientas principales, este, y, y hace esa validación. Ahora, creo creo una... que
4: volví. No sé si me escucho No, estoy de vuelta sí, ya. por acá. Sí, ya.
1: Eres okay. un fantasma, sí,
2: ya. pero adelante. Okay,
3: no, otro, está, otro comentario. Te, ahí tengo con, problemas con de performance con mi internet. <ríe> Del proveedor. Sí, sí, eh, sí. Por ejemplo, otro comentario de la herramienta. Tuvimos un summit ahí donde nos trajeron una idea que muchos se escandalizaron, ¿no? Esa fue así eh, en una empresa europea súper grande, súper importante, bla, bla, bla. La líder es. No, aquí les pongo a que usen todas las herramientas, la que se les antoje de performance, claro. Eh, siempre cuando no sea comercial, muy cara, bla, bla, bla. Pero lo que más le adecue a su módulo del proyecto, a su parte de la organización. Porque luego hay unos que quieren de... Sí, somos una organización mundial internacional con miles de empleados, miles de plataformas, bla, bla, bla Y vamos a usar una herramienta de performance. No. Entonces, también ahí hay, hay criterios, ¿no? Como decía Ángel, ¿no? Puedes hacer integraciones siempre... Y esta eh, Almudena Vivanco es de quien me refería. Todo el mundo ahí, como que escuchabas cómo arañaban el escritorio cuando dijo: usen todas las herramientas. En mi empresa usamos todas. Y es como de. ¿Cómo? Yo, yo, Pero, yo,
4: yo, yo creo Yo soy un poco de esa. O de como esa el meme de la manita, no así. Yo soy un poco de esa filosofía, por lo menos desde el concepto. Eh, estoy al día de hoy un poco alejado del, del performance testing, vamos así a decirlo, del. del el seguimiento a la operación. ¿Eres sí. un
2: impostor, empezar? ¿eh?
4: Sí, o sea, o sea, obviamente sí estoy desde el lado de arquitectura y cada vez que yo defino arquitecturas, o sea, para mí, es, o sea, eso, la, con, nazco, o sea, cuando nace que, que planteo una solución de cualquier tipo de data, de BI o lo que fuese, siempre tengo en consideración la performance. Después, bueno, se, se harán las pruebas o lo que sea. Y sí considero que eso, si, si me preguntan a lo mejor hay eso, no que están hablando de Jmeter o K6, etcétera. De, tal vez te hablo de un, un, un posible desconocimiento, pero me parece que Casey o estas herramientas como Locus, etcétera, tal vez son como herramientas un poco más orientadas hacia load testing en líneas generales y que el, el propio desarrollador pueda hacer es una prueba temprana para tratar de detectar es un load testing. Ahora, si hablamos de un sistema y un escenario, un, una prueba un poco más completa. No sé si estas herramientas nos dan esa facilidad de decir, ok, bueno, yo quiero tener distintos ramp-up, distintas configuraciones, haciendo distintas cosas, consolidar todo eso en un mismo escenario y tal vez poder ejecutar desde distintos inyectores, porque quiero simular distintos usuarios conectándose desde distintos lugares, eh, con, haciendo distintas operaciones. Me parecería que esas herramientas no... no no la, no la tienen tan fácil y a lo mejor herramientas como eso JMeter o Adloa Runner te ofrecen hacer ese tipo de pruebas de performance ¿qué ocurre? ese tipo de pruebas de performance eh, el tren sí el, esas pruebas de performance no necesariamente tienen que estar en un pipeline porque son pruebas de performance un poco más completas, elaboradas para ir a evaluar cosas más eso, más globales pero a lo mejor la prueba de carga que querés estar haciendo sobre tu microservicio o sobre tu módulo, si quieres tenerlo en un pipeline de manera constante para asegurarte que se sigue manteniendo ese servicio chiquitito o ese servicio que estás
3: construyendo de manera eh, correcta. Entonces, Ahora, por ejemplo, hay otro ejemplo de herramienta que tú bien mencionabas, ¿no? Que para microservicios cuando son APIs. Y si su aplicación que están scripteando es en Sibel o es ZIC pues aplicación de escritorio que no tiene servicios, que no tiene esa capa, ¿cuál es la mejor herramienta? Pues tal vez ahí sí, Loadroner.
1: Sí, tal vez que ahí Que soporte
3: sí. lo que necesitas. Exacto.
0: Oigan, y una pregunta vos. y hablando, entonces, de, esta, ah, perdón, de estas herramientas, este, porque, por ejemplo, decía este, eh, Leandro, bueno, puedes hacer pruebas desde que inicia el proyecto, ¿no? En este aspecto de, de desempeño de, del sistema. Pero quiere decir que haces unos tipos de prueba al inicio, otros diferentes más adelante, conforme se va construyendo. Y cuando tienes otro tipo de necesidades, no sé, de datos o de usuarios, qué sé yo. Y las mismas pruebas que hiciste al inicio, ¿las mantienes hasta el final? O sea, en este sentido de, puedes usar un montón de herramientas, pero, ¿realmente todo el tiempo las estás usando todas?
3: Mm, es muy probable que sí. OK. La verdad es que depende también, por ejemplo, si tu enfoque que ya es el del pasado y que hablaba este ángel de solo tu probota de carga antes de liberar sí. y una vez cada seis meses, ahí tal vez cada seis meses sucede la herramienta y se te olvida, ¿no? Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día cada rato estamos en nuestros pipelines y la herramienta vamos a seguir actualizando eh, y creando automatizaciones en el pipeline se ejecutan. Y constantemente ahí estamos, otra vez va otro pipeline, otra liberación, otra liberación.
4: Ahí en, en ese escenario que vos mencionabas, Leandro, creo que una de las cosas a considerar como equipo de performance al momento de hacer eso, las pruebas, las estrategias, es también la vulnerabilidad ante constantes cambios. ¿Por qué? Porque las pruebas de performance es... 100% ricos y response, no importa lo que vos estés haciendo o, en, o no 100%, pero la gran mayoría, exacto, hablando de web, son ricos y response. Vos puedes estar simulando hacer un usuario, un navegador, pero le, vos no estás haciendo como un Selenium de clicking, sino que envías información y recibes.
3: Y no, evito, y en ese sentido, rápido, el ¿un APM es herramienta de performance? Ese. Sí. Exacto, sí. Sí, sí, sí Porque lo que aquí estamos también hablando es eh, Automatización de carga O sintéticos, o ese tipo de cosas bueno. Pero una APM es herramienta de performance sí, sí, Lo sí. podemos usar para obtener estas métricas Entonces también ahí es ¿en qué, en qué parte del proyecto En dónde lo estás usando, qué cosas y por eso les digo, necesitamos, y Ángel bien lo dijo, más de una. No eso es así uh -huh. como de no, una no, no, cosa no, no. que nos resuelve todo. No, Hay no, Y Ya que quería de terminar, de... ya que oh. quería... Te... Eh, pero son
4: servicios. Claro, con eso ya te respondí todo. Al final son servicios. Obviamente puedes hacer pruebas de performance sobre el dispositivo, pero es otra cosa. Porque ¿qué ocurre con el dispositivo? Es como el Ah, no, web operativo. performance
3: y front-end y... De... Ese es otro universo claro. de performance, el... Pero el user performance. Yo, yo lo que quería terminar de exponer Era cuando, cuando se trabaja
4: En un desarrollo más moderno Más ágil al día de hoy Y tenés constantes cambios De los servicios Las pruebas de performance sufren muchísimo ¿Por qué? Porque si te cambian los endpoints Te cambian el proceso de la información que envías La información que recibes Entonces vos tenés que estar actualizando constantemente Los
3: scripts ¿Por qué? Porque si no, no te va a funcionar la prueba y he visto Pero en teoría mucho... moderno no tienes tantos servicios cambiando por sprint. Debe, eh, bueno, en teoría. eso. En teoría. Ay, en teoría. Si, no, eso. En teoría, y si tienes a un buen equipo
4: de desarrollo que está como, hey, ok, vamos a tener que. Pero entonces, eh, eso que vos estás planteando es si ya yo tengo un servicio que debería estar cambiando lo menos posible, es porque ya hay un cierto nivel de madurez en el servicio o en ese desarrollo. No es decir que ya estás en la etapa final, pero ya hay un nivel de madurez donde dices, ok, ahora sí vamos a hacer pruebas de performance. No es que voy a empezar a construir el servicio y ya le estoy mandando a hacer pruebas de performance, porque si no, ah, la semana que viene tuve que cambiar el endpoint, ¿por qué? Y uno de los grandes amigos y aliados para performance, aunque no lo crean, para el mundo de servicio, es lo que se conoce como contract testing, que es prueba no funcional, entre comillas, pero a su
3: vez es un gris, el contract testing. No, y es... puedes medir el performance con un contract testing. Eso, claro, porque. También porque... en
4: un funcional, también. Exacto. En... Entonces, piensa Entonces, cómo empezamos. Performance para mí, esa es la, la maravilla de todo. Yo aprendí muchísimo haciendo performance y es de las cosas porque te enseña eso: a decir, ok, tengo un montón de problemas, un montón de situaciones. Eso, hablamos de hardware, hablamos de infraestructura, hablamos de arquitectura, hablamos de diseño de software, hablamos de redes. Hablamos de geolocalización. Fíjate o sea...
2: que, que me queda claro por qué amas a Leandro. Ya <risa> no hay duda. Que de aquí grabado... Órale, a mí no me anda hecho aquí. Yo amaba performance
4: <risa> antes de conocer a
5: Leandro.
2: <risa> yo no sé, yo
5: no sé. Hay una foto ahí que evidencia todo. Pero, a ver, Fer, ¿qué duda tenía? ¿Más dudas? Ajá. Sí, vos tenías dudas. <risa> sí, no, hay, right. no hay existenciales. No Habla. No ya. No, no, aquí ya también tenía
3: que... comentarios. No no ya
5: con todo solo de, iba iba preguntándome cosas en la mente y fui, ya sin necesidad de decirlas ya iban respondiendo así que no todo todo bien para <risa> el equipo
2: ya nos comunicamos va, mentalmente
5: ay no sí ya, por telepatía hay varias de las cosas que <risa> yo iba a preguntar pero ya iban saliendo las respuestas mientras hablaba pero pero me quedaba también una ahorita hablábamos de puros scripts y scripts y scripts herramientas y herramientas y tengo una pregunta así como que medio cauciosa. No lo sé. ¿Es, pro, es posible que se pueda hacer performance sin necesidad de herramienta, sin hacer sí, o estrictamente tienes que sí. automatizarlo. Oh, bien.
3: Yeah. No es necesario. Puedes medir. Yeah, performance hay, hay
1: manual, de usuarios reales. Manual, Ángel, dale. Si quieres hacerlas. Sí, uh, Digo, incluso los stopwatch, por ejemplo, son, uh, son un tipo de prueba en performance que, que a veces se hace, ¿no? Agarra tu flujo, ejecútalo una vez y primero valida que realmente tu flujo esté funcionando de forma adecuada en single user. Nada más tú. ¿Por qué? Porque si te falla en single user, como para qué? por ejemplo, harías una prueba con multiple users, ¿no? Este, que Ahí también es eh, en lo que entran las, el tipo de pruebas que tú podrías poner en un pipeline que se esté ejecutando de forma continua. ¿no? Si hablas de carga no necesariamente es tan adecuado ponerlo en, en, en un pipeline, al menos que sea ya de los que están ya para preproducción o producción. Eh, pero si es algo que quieres poner en un continuous integration, pues a lo mejor esas pruebas con single user o con muy pocos usuarios que se pueden ejecutar relativamente rápido y te pueden dar valor inmediatamente, este, definitivamente. Este, y sí, es, es un tipo de prueba, o sea, no necesariamente necesitas... Este, incluso, por ejemplo, ahorita hablaban del de probar batch jobs este, y a veces la ejecu O sea, no, no es Word hacer una automatización, automatización para un solo batch job grandote. Entonces, a veces, a veces lo ejecutas
3: y monitoreas. Lo disparas y lo mides y ya. Ahí te va una que te va a escandalizar, Fer. Me, en, una, en un evento <risa> alguien me llega y me dice, ¿cómo ves a estos degenerados de... No sé si era Facebook, ah, Amazon ah, bueno, algo ¿Qué tipo de
2: pruebas estaban haciendo? Esta Pero
3: gente aquí? que libera a producción sin siquiera correr una prueba de carga, sin automatizaciones, bla, bla, bla. Yo así de, pues, El está muy 90 bien, ¿no? de las
2: aplicaciones que liberan aquí. Eh. Pero
3: está con performance probado y con carga. ¿Cómo es eso? Entonces, liberas a producción, tienes buen rollback, tienes buenas técnicas de liberación. Ahí está, usuarios, píquenle, hagan cosas. Por ejemplo, una versión beta de tu software, un subservidor o una, una área geográfica donde vamos a un país chiquito, donde pues no tenemos tantos usuarios, no pasa nada. En Facebook lo ven. Cuando tu hermano tiene una versión más nueva de Facebook y el tuyo no, todavía no tiene los emojis nuevos, tú que ya los obtuviste, eres parte de la prueba de carga directo a producción. Entonces le están picando. Facebook está monitoreando. Tienen muy buena PM. ¿Saben qué está pasando? Uh, está mal el performance. está Rollback, rollback, rollback. Lo arreglamos y va de nuevo. Entonces, ahí hay muchas metodologías. Lo, y para eh, tu respuesta, sí, se puede. Y muchas organizaciones exitosamente prueban performance sin automatizaciones, nada más aventando producción, midiendo rápido. Eso sí, lo, requieres lo buenas es que, estrategias de liberación.
4: Eso. Lo, lo que ocurre es que hay ciertos escenarios, por ejemplo, o sea, ¿cómo, ¿cómo hace Facebook para volver a tener exactamente la misma infraestructura y el mismo escenario donde tiene Toda la cantidad de usuarios a nivel mundial. ¿Cómo, cómo hace para replicar ese ambiente? ¿Qué hace? ¿Crea, crea no necesita. un plan, crea, crea, No, pero, pero imaginémoslo como, como, como concepto. Va, va a tener que crear un planeta Tierra aparte, de la misma forma, con toda sí. la misma infraestructura, con toda la cantidad de usuarios, obviamente
3: simulados, para
4: poder. Pero no verificar. todos los usuarios
3: del mundo están entrando a la misma sección. Por eso, entonces, es que, que va, va, Por eso va a tener que replicar toda esa infraestructura y todo
4: ese balanceo para tratar de hacer una prueba de Performance. Entonces hay ciertos escenarios... Entiendo
1: el punto, sí, que, que, que es difícil que no, de, de, que no te emular puedes, o que, exacto, que no tiene caso no te tratar lo puedes, de
4: emular. Exacto, y la única forma de hacer eso es llevarlo hacia adelante. Producción. Por, por eso, claro, por, por eso crean esto uh -huh. de eh, el canary testing o el AB testing o, o deployar... Feature en, toggles. En, o, o, o... Feature toggle, entonces dicen, che, bueno, yo voy a deployar eso, una pequeña parte y veo cómo se comporta eso. Esa parte, obviamente... Está llegando, y claro que le hicieron una prueba de performance, no exactamente igual, pero saben que hay cierto nivel de estabilidad para poderlo llevar. O sea, no, no es que tampoco, es que ah, lo hicieron sin performance. No, no, papá. No, no, no. No, no. no sin
3: automatizaciones previas. Claro. Ajá. Sí, hay organizaciones que exitosamente lo hacen. Lo recomendable es mezclar todo, ¿no? Pero... Sí,
1: aquí hay también otro tema derivado exactamente de, de esta conversación. La capacidad que tú tengas para leer el performance eh, dices de, de estos APIs. Observabilidad. Exactamente, la observabilidad. Y no nada más hablando incluso necesariamente de los gráficos bonitos, ¿no? Sería observabilidad más debugabilidad. Este, ¿Qué tienes tú disponible para hacer un root cause análisis? Eh, y siento que a veces no se habla mucho de, del tema y en, y en performance testing, bueno, y en funcional siendo justos también, el tener una buena forma de, de llegar al, al análisis de qué es lo que es tu problema realmente es increíblemente importante. Eh, yo he levantado bugs de, durante las ejecuciones eh, que tienen que ver con que tienen una muy mala debugabilidad eh, ¿por qué? porque oye sabes qué? hay tantos endpoints que llaman endpoints que llaman endpoints que se van por pods que se van por balanceadores de carga y en el tercer salto yo perdí la información digo ya ya no ya no sé hacia dónde se está yendo y ya no puedo trazar y ya no puedo saber cuál es el error este entonces uno el warnes de, de tratar de tender de tener las herramientas disponibles para tener la información disponible y dos también la conciencia de nuestro lado que nuestra labor de performance engineering es precisamente ir hasta ese nivel verdad sabes que esto es un enabler para que tú de, de hecho puedas hacer bien tu trabajo este entonces no no todos son box de ah, sabes que es talento <risa>
3: No, porque puede ser que está respondiendo bien y tu instancia de la nube está consumiendo CPU como el demonio y así también tu eh, cuenta de la nube va a llegar como el demonio porque <risa> sí. no estás monitoreando, porque no es obsesión solo en tiempo de respuesta. También hay que tener eficiencia en el backend y todo eso es parte de performance. Y muchas veces automatizaciones no te van a decir eso solitas. Entonces, uh -huh. es, es un mundo gigantesco. ¿eh?
1: Yo
0: me sé otra historia de terror.
1: Sí. Adelante, adelante.
0: <risa> y yo no hago pruebas de performance. Esto es un chisme. <risa> este, precisamente tenían en, en un proyecto como una serie de, de servicios que no estaban monitoreando, que decían: Ay, mira, por error, en, en la página manda a llamar dos veces un servicio. No alenta la página. Total, que implica que lo llame dos veces, no? Este vaya 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 entonces advertimos sobre eso y dice no ah pues sí, este, lo corregimos en, en el siguiente sprint ¿no? o sea es como no impacte en la funcionalidad solamente se está llamando dos veces el servicio la primera vez se sí hace lo que tiene que hacer y la segunda vez marca un error porque bueno en realidad pues ya se hizo la primera vez ¿no? entonces pero no afecta bueno entonces el
4: problema
3: la carga
0: Duplica la carga. Pero no solo eso, Este, esto que están diciendo de los costos del servidor, ¿no? Que por estar haciendo llamadas a servicio, no solamente eran costos en ambiente de pruebas, también eran en producción, entonces estaban pues no sé si duplicando, pero este, era mucho el costo que estaban generando por omitir ese tipo de, de observaciones. Este, y, y bueno, ese era un servicio que se detectó, ¿no? Pero en realidad ocurría, parece ser, que con varios. Entonces, creo yo que mmm, en las pruebas de performance, que requieren luego muchas herramientas y tiene cierto costo, este, porque hay que dejarlas correr a veces más tiempo, etcétera, este, muchos cometen ese error, que... Dos veces, en, en pruebas, y en, en etapa de pruebas y en etapa de producción. Ya, esa es toda mi historia. Gracias, me voy. Antes de que sepan quién fue la que dijo esto. But,
4: di, 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 diste eso, Blanca, di, diste eso a pie para algo que a al lo mejor ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero que es cuando uno hace pruebas de performance en entornos Pare, cloud... Uno tiene que tener en consideración, si la arquitectura y el diseño así lo contempla, lo que se conoce como el auto-scaling. ¿Por qué? Porque la nube te ofrece la posibilidad a veces de tener un hardware y que cuando llega a cierto nivel de consumo, te incrementa el hardware o te disminuye el hardware y eso hay que evaluarlo y eso
3: tiene un costo, como vos mencionas. Oh, oh. O incluso el costo, como hizo Blanca ahorita, muy buen ejemplo, eh, y como menciona Ángel, con buena observabilidad y capacidad de hacer un buen tracing. Le, otra historia de terror rápido. Un proceso sí. mal hecho, un programador eh, junior que mete un query en la base de datos, que va sacando un dato por un dato, conecta y saca un dato, saca un dato. Al final se sí entrega todo. Pero la cantidad de llamadas que hace tu base de datos, el CPU de tu base de datos y lo que te va a costar, aunque no sea elástico, va a incrementarse considerablemente. Y ese tipo de detalles, si no los cachas en performance, también se vuelve, como dice Blanca, fácil. Sube tu cuenta de la nube y ya, de, ¿qué pasó? ¿Por qué subió tanto? No sé. Y muchas veces es de nunca se les ocurre llamar a los de observabilidad, ingeniero de performance o ver, investigar. A mí me tocó seis meses después y fue así como de, ¿por qué nadie vio esto? No, no, no. <ríe>
2: Regresamos a lo mismo. De Proceso, análisis.
1: Detalles. O, oigan, y, y antes, porque veo que ya también ya, ya aquí nos, la conversación ya estuvo nos sabrosa, ya, ya, llevamos un buen rato. <risa> este, pero me gustaría que, que no nos fuéramos sin decir ¿En qué creemos que, que va a terminar pues, esta parte de performance ¿no? para, para el futuro? ¿no? Este, hablamos de, de qué fue y, y qué está haciendo ¿no? con todo este conjunto de herramientas y tipos de pruebas que hacemos en, en diferentes niveles del software development lifecycle. Pero, este, ¿cómo ven el ambiente pues, de aquí a los 5, 10 años? ¿no?
3: Mira, yo voy caro. a dar aquí un poco de feedback. Va a ser todavía Durante. más importante, buen performance, porque va a incrementar costos, todo esto, lo de la nube a lo mejor lo a, a disfraza un poco. Pero algo grande que viene, según yo, eh, Open Telemetry está trayendo un estándar con el que ojalá si se implementa bien y llegan a lo que quieren, todo el software ya lo va a traer y va a reportar su performance. Ese va a ser un avance grandísimo que creo yo en un punto, en lugar de enfocarnos tanto en estar automatizando y pruebas, va a ser entender estos, eh, esta telemetría universal. <coughs> ya es un formato universal. No es difícil hacer tracing, conectar, bla, bla, bla. Yo creo que para allá va. Y también es una recomendación, si quieren empezar en performance, métanse a APMs, telemetría, instrumentación y todo esto relativamente fácil. Bonito, como dices, gráficas e ir viendo. Y a lo mejor se lían menos que tratando de automatizar, hacer correlaciones, variables de sesión, y cosas que a veces se pone intenso, ¿no? Esa es ahí mi aportación.
4: Yo, yo coincido un poco con Lean, que esto obviamente tiene mucha más importancia y va a seguir por, por, por delante por muchos años. Eh, yo pudiera englobar eh, performance en dos grandes ejes que tenemos observability, y es una clave fundamental Para precisamente poder llevar a cabo Performance eh, y, y todo lo que tiene que ver Precisamente con el Rol pseudo desconocido Mal llamado DevOps Que es el SRE O sea No hay, no hay mejor candidato De evolución De un perfil De performance Que evolucione hacia SRE que cualquier otro O, sea, o viceversa ¿sabes? Por eso. Incluso yo conozco muchos SRE que hacen performance. O sea, van y qué? vienen. Eso, van y la vienen. La línea es muy <risa> tenue. Es, es, es muy, es muy delgada. Entonces, y ese, esa, ese es el, ah, necesito un, un DevOps que me ayude a armar Bailan y que vele por la infraestructura y me monitoree. Y, bueno, en realidad, el mejor candidato que puedes agarrar es un perfil de DevOps.
3: Ese o sea, es ese otro episodio es, que es otro DevOps. Pedir un
4: DevOps está mal. Está Pero, anotando el tema. Y... Por lo menos, esto de que vos mencionabas de OpenTelemetry, eh, yo por lo menos puedo hablar desde la experiencia de Microsoft Azure. Microsoft Azure te ofrece un montón de cosas a nivel cloud englobadas en el Azure Monitor, donde puedes disparar cualquier cosa: alertas, configuraciones, todo precisamente para sizing. Puedes mandar a estopiar, puedes o sea, hacer todo lo que quieras a nivel analítica. Y out of the box. Claro. Y eso, y muy gráfico, o sea, también tenés como, ok, tengo una interfaz web, puedo utilizar PowerShell, eh, Azure CLI lo que quieras, pero tenés una interfaz web que te permite hacerlo también muy amigable eh, y tampoco es que tienes que ser un super dotado en programación o en scripting o lo que sea porque ya te lo ofrece. Y no me extrañaría que precisamente monten este tipo de soluciones como OpenTelemetry. Ya están comprando o están invirtiendo en chat GPT-3. Así que no, no, me, no me extrañaría que eh, hagan algo también en, en ese lado. Así que para mí, performance tiene mucho camino por delante. Eh, así que nada, a quien le pueda apasionar, ténganlo en consideración.
0: Sí, yo en mi opinión, eh, en cuanto a las personas y las empresas, ¿no? De lo que están buscando, eh, creo que mm, del 100% de las empresas que les puede estar interesando el desarrollo de sus productos y que incluso lleguen hasta la, la mayor cantidad de pruebas, la realidad es que todavía eh, hay como, hay cuatro tipos de, de, de proyectos, al menos así lo veo ahora, este… La primera es que tienes un sitio, ese es un tipo de proyecto, ¿no? Tienes un sitio donde nada más capturas datos. Nada más sirve para capturar datos, procesar y que te muestre un reporte. No es inteligente, no hace nada más, solamente son formularios para hacer registro, ¿no? Entonces, tiene ciertas dificultades o complejidades respecto a las pruebas que tienen cierto alcance. Quien hace un proyecto de ese tamaño, normalmente he visto que no, que hasta les cuesta trabajo llegar a las pruebas de, de, performance. Es de performance, es más, a veces solo algunas funcionales, o a veces no tienen QA, ¿no? Pero está bien, no hay problema, no lo tomamos personal. El siguiente tamaño del proyecto <risa> es aquellos que ya quieren tener como un diagnóstico, ya quieren tener un reporte, quieren que, que les devuelva un análisis, el, la, el acumulado de datos que tienen. Esos ya empiezan a tener un poquito más de pruebas porque requieren ser precisos con los números, necesitamos integrar con otros sistemas y por eso se van llenando de otras pruebas donde todavía no incluyen de performance. Entonces, ya el tercer nivel ya son empresas donde empiezan a implementar inteligencia artificial, algún tipo de, de algoritmo o solución de análisis de esa información, ¿no? Analítica de datos, básicamente. Ahí entonces ya les empieza a importar los datos, ya le digo, el performance. No todos los proyectos maduran hasta allá, no todos los proyectos empiezan con ese objetivo. Entonces, mi opinión al respecto a la pregunta que hace Ángel, bueno, con performance como tal, pues sí, creo que va a seguir desarrollando tecnología, herramientas van a surgir en el mercado. Pero no necesariamente veo que todas las personas... Eh, por la forma en que se trabaja o, o al menos la madurez actual en un, en un año va a ser tan diferente como la de ahorita. No todo el mundo le interesa luego aprender eso porque los mismos trabajos no se los demandan. ¿no? Entonces creo que falta un poco de cultura empresarial en, de cómo tienen sus soluciones. Eso es lo que pienso. Gracias, maestro. Bye. Entonces
2: de ahí vamos a decir que a lo que, lo que esperamos a lo que migre es que justamente el negocio, los negocios y las industrias, consideren la calidad de sus productos más. Y eso es pruebas desde unitarias, automatizadas, de la verdad,
0: ¿no? Yo creo que más bien por ahí. Sí, muy bien. Fer, espera. Fer, ¿tú qué piensas?
5: Ok, sí. Um... <risa> <risa> no, es, que, es que yo me enfoco <risa> siempre en lo que dicen. En lo que dicen el resto. Pero uh, igual no, estaba pensando que casi un poquito contrario pero sí es muy acertado lo que tú dices, Blanca. Pero yo pensaba un poquito lo contrario. Tal vez no es cinco años, pero sí más, mmm, tal vez más allá, sí se le tome incluso mucha más relevancia, tanto así como al nivel de, de, de las pruebas funcionales. Porque es cierto lo que tú dices, últimamente, pues todo es automatización en tu EN o Appium, Selenium, a Cypress. Y muy poquito ver esa especialización con uh, pruebas de performance. Pero yo considero de que en algún momento uh, va a pasar de que si van a, van a estar al mismo nivel, van a pedir a personas que al menos dos en el equipo de QA o uno en el equipo de QA sea un especialista de performance. Tal vez podamos ver que las academias de QA, como QMains enseñen más también cursos de performance. Entonces, pues, van a haber van a más profesionales preparados y performen, porque ahorita son como, como, qué sé yo, personas en extinción, porque hay poquitos, ¿no? Yo solo conozco tres ahora con, con ángeles ah, eh, puede, puede que se pluriferen, ¿no? Que se reproduzcan, que hayan más, luego. Mira,
2: ya están conociendo, oh, ya puedo que se
5: Ajá, eh, puede, puede que hayan más uh, eventos de de, 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 de testing de performance, y cosas como esa, porque yo he ido a eventos, a varios eventos, y es muy poquito muy poquito mencionan estos temas de hecho cuando yo les, les, les platico yo conozco personas que entienden de performance existe esta persona que hizo un libro bla 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 están como que no no hemos escuchado nada de performance entonces puede hacer que en el futuro si sí tengamos todo esto de que sea más este, evidente y que sea un poco más casual y más normal que las empresas pidan especialistas en performance de que las academias enseñen performance que en los eventos Hagan más temas de performance. Porque, porque Fíjate sí, que yo importante.
2: escuché al final de todo lo que dijiste, este, Leandro, necesitamos que hagas un evento de performance.
4: Imagínate. Prepárense.
0: Únete.
3: No, sí. Ahí, bueno, spoiler alert. Ahí vendrá algo. Ustedes, nice oh, Atentos. Yeah, <risa> no, pero yeah. cerrar ahí. Lo más importante y creo que algo que pasa desde siempre es que las industrias, proyectos, equipos, bla, bla, bla no piensan en performance, como dice Fer, uh, me ha tocado poco verlo en Latinoamérica, a menos que sea un banco o que te lo demanden por ley o bla, 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 hasta que no truena algo y sufren por un mal performance, no les importa. Entonces, eso creo que siempre va a existir y sobre todo con la nube también lo va a propiciar un poco más. Entonces, arma de doble filo ahí.
0: sí. Y pues bueno, como ustedes déjenos ahí sus comentarios, comunidad, digo, todavía Ángel, me gustaría que dieras el cierre, este, pero creo que sí es importante así como no se espere a que... Ay, sabes que ahora todas las vacantes piden este conocimiento, ahora debo de ir a aprenderlo, porque en ese momento pues ya hay otros que lo saben mucho mejor que uno, ¿no? Entonces, uno se tiene que ir preparando, no siempre vas a hacer los mismos tipos de prueba y también fortalecer tu perfil al respecto es este... Eh, lo que va a hacer la diferencia en el tipo de proyectos que puedas estar trabajando. Por eso les decía, ahorita hay muchas empresas que van como hacia la transformación digital y por eso estamos hablando de que hay proyectos, bueno, ellos nada más quieren un formulario para registrar personas y es todo, ¿no? Pero la tecnología que lleva más avance, este o que tiene un impacto precisamente a mayor cantidad de usuarios, precisamente piden este tipo de pruebas, ¿no? Y si ustedes quieren participar o tener ese tipo de trabajos, pues es importante aprender a hacer pruebas de performance. Y, bueno, comercial. ¡Ah! Bueno, Spoiler alert. Spoiler alert. Ángel, dinos, ¿qué tienes para nosotros?
1: <risa> muy bien, muy bien. Este... Eh, eh, a, a, antes del spoiler, se me hace que el spoiler te, te, lo, te lo dejo a ti, eh, Blanca. Ok. Este, <risa> <risa> sí, sí, sí. Eh, pero también o sea, pa, para cerrar el, el tema ¿no? de la proyección a, a futuro, ¿no? Eh, sí, definitivamente el, el grado de madurez eh, yo lo veo como algo que, que naturalmente va a, va a tener que progresar. Eh, el tema de la oferta y la demanda en, en los perfiles de performance no lo pudiste haber este, dicho mejor, Blanca. Este es invertir en tu futuro, eh, tener la capacidad de adaptarte a los diferentes eh, perfiles que, que pueden estar surgiendo. Eh, yo veo algo como muy conjunto, ¿verdad? Eh, para, para un tema de una persona que se dedica a QA, si ya estás en el área, por ejemplo, de automation, tener por lo menos nociones de performance eh, te, te le puede dar un, un boost a, sobre a algunos competidores, ¿no? Este, y... Eh, también ahorita con el nearshoring que se está dando, muchas empresas que estaban en Asia ahora se están viniendo para, para México. Eh, más vacantes y la misma cantidad de perfiles, o a lo mejor menos, este, potencialmente te puede ir muy bien. <ríe> así, así lo pondría yo, ¿no? Si estás en automation and performance, eh, te va a ir muy bien en, en el próximo, desde hoy a los próximos dos, tres años. Este, y en cuanto hacia dónde va, eh, yo también concuerdo este, con, con eh, algo que estaba diciendo Blanca, de, de, por ejemplo, hay empresas de acuerdos fumadores que una vez que están eh, haciendo estas validaciones continuas dicen, bueno, ¿cómo podemos sacarle beneficio a lo que nosotros sabemos? Es decir, ¿soy mejor yo hoy de lo que era ayer? Puedo predecir algo con este histórico de información que yo tengo, entonces empiezan a armar una base de datos de tendencias, ¿no? Y no solamente para ver una tendencia y, des, y, y, y poder descubrir o predecir el futuro, ¿no? Y ahorita estamos, como eh, bien eh, lo decía eh, David, eh, ahorita ya hay inversiones muy fuertes en el tema de inteligencia artificial y acaba ahorita de ser boom en, en todo Internet, ¿no? El tema de ChatGPT. Este, um, yo creo que va a empezar eh, a hacer una cosa del hoy el, la estructura de bases de datos de tendencias para implementar y poder entrenar eh, bots de inteligencia artificial en empresas que puedan pagarlo siendo muy sincero eh, y de ahí pues va a escalar potencialmente a lo mejor a que ya existan herramientas que tienen accesos a bases de datos públicas o enterprise que te puedan sugerir temas de cómo hacer el, el performance improvement, ¿no? eh, Creo que incluso esto ya son algunos features que existen, a lo mejor a, a menor escala en algunos este, sistemas de monitoreo hoy en día. Entonces, yo creo que la tendencia va eh, precisamente para allá, este, combinar un poco temas de inteligencia artificial con todo el conjunto de datos que se generan a partir de las, las pruebas de performance en diferentes niveles.
0: Pues ya escucharon comunidad, o sea de más no va a estar ese conocimiento, ¿ok? <ríe> Así que ¡Menga! los invitamos, ajá, los invitamos a que, pues, vamos a seguir hablando de performance en otras sesiones después, este, para que nos sigan, no dejen de vernos cada miércoles. Pero bueno, para aquellos que quieren aprender pruebas de performance, precisamente próximamente en que Lab, vamos a tener un curso que va a estar dictado por Ángel Dimas, para que pues se anoten, ya lo escucharon, el hombre sabe, es muy bueno, sí. puede contestar todas sus preguntas. Nice. <ríe> sí. así que este, yo les decía a algunos de mis alumnos, de personas que van iniciando, que nunca han hecho testing, quizás el primer año tienes un cierto cantidad de ingresos no vamos a suponer 500 dólares el segundo año duplicas el tercer año duplicas el cuarto año duplicas pero si realmente te especializas y vas aprendiendo y vas haciendo robusto tu perfil una de las cosas que ayuda mucho a robustecer es precisamente lo que está diciendo ángel y todo lo que han escuchado de los compañeros de las historias de terror Aprender performance ayuda mucho porque realmente salvas de problemas críticos. Quien está haciendo pruebas de performance trae problemas críticos si no salen bien. Así que, este pues nada. Dafne, algo Yo
2: agregar? quiero esa vida. Duplicar el sueldo el siguiente año.
1: Ah, ya sé. Pero habían
0: duplicado.
1: Les cuento de 30, 40 segundos un, un caso de éxito.
2: Bien. Este, bien hablando bien
1: de, bien. De, de tener esa, de esa vida este a, a mí me gusta mucho desde siempre el tema de, de enseñar este siento que, que, que no se hace crecer no como sociedad en general eh, hubo, ha, ha habido personas que se han acercado a mí oye ángel yo veo que tú te dedicas a esto crees que yo lo puedo aprender personas este que a, algunas están en cua y algunas otras no estaban en cua hace un par de años eh, yo creo que como dos años eh, cuando yo estaba trabajando en una empresa, se acerca un compañero de la isla, cuando todavía el trabajo era presencial, ¿verdad? Y soy escuché que estabas entrenando a alguien en performance. Este, yo no soy de Cuba, pero me gustaría aprender. ¿Crees que me pueda juntar ahí contigo y escuchar la clase? Vente, digo, tú, tú, vente, no hay problema. Haz preguntas, yo te contesto. Eh, el muchacho estaba. En algo que nada que ver. Eh, Release manager creo que, que era el tema. Este, básicamente coordinar que, que se hicieran deployments. Eh, le doy el entrenamiento que le di a esta otra persona. Fueron el, alrededor de dos semanas. Yo termino el entrenamiento y esta persona se queda con muchas dudas. no Dice, oye, ¿te puedo escribir por WhatsApp? Y las dudas que yo tenga, dale, no hay ningún problema. Se preparó. Para entrevistas, yo le enseñé cómo hacer scripts y potencialmente empezó a tomar entrevistas como después de un mes del entrenamiento. Al cabo de menos de un año, el, el, esta persona pasó... Pues eso de, de duplicar y duplicar y duplicar en un año se queda corto. O sea, yo creo que esta persona se fue... Como 500% arriba en su salario, en menos de un año.
3: Okay.
1: Y terminó con trabajo pues remoto, trabajando en performance. Y, y entonces, no era eh,
2: OnlyFans, no ¿eh? Y no era OnlyFans. Así que,
1: <risa> gracias
2: por darme esa esperanza. Por...
1: <risa> entonces, esto no, sí. Para que vean que el conocimiento
2: periódico. da poder y económico, muchachos, no solo...
5: Poder adquisitivo. A
2: <risa> ese, ese individuo ambicioso que llevan dentro. Sí, hombre, se este va a ser ambicioso.
0: Conocimiento y combinarlo con otro, ¿por qué no? Uh -huh, exacto. Así que, pues nada, Ángel, muchísimas gracias, Fer, David. Leandro, Dafne, por acompañarnos el día de hoy, gracias comunidad, recuerden pueden dejarnos sus comentarios y ahí les seguimos contestando Los esperamos el siguiente miércoles y si no ya saben nos pueden seguir, nos pueden escuchar en Spotify nos pueden ver en YouTube, Facebook LinkedIn, Twitter Twitch. este, Google en Minds, Twitch, exacto y ya aparece ahí donde nos pueden escuchar así que nada comunidad, muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana adiós
4: Sí. Gracias a todos, Bye -bye. adiós.